0: SBS Audio is supported by advertising. Wie SBS na Akcenti Пламен, след като продължаваме промяната, не успяха да се ставят ново правителство в рамките на този парламент. На каква фаза са опитите това да се случи с втория и третият мандат?
1: Президентът не бързаше много с раздаването на мандатите в Чак вчера той връчи втория мандат на втората политическа сила ГЕРБ, които пък веднага го върнаха в рамките на този парламент. Те наистина са без шанс за властта, защото нито имат достатъчно депутати за самостоятелно управление, нито надежни партньори за коалиция. Сега предстои да видим на кога Румен Радио ще даде третия мандат и кога. Той каза, че първо ще се консултира с всички политически сили и най-вероятно връчването ще е през другата седмица. За третия мандат най-големи апетити имат Българската Социалистическа партия и Демократична България. Но избора между тях не е лесен. С БСП президента е в открит конфликт напоследък, а демократична България, въпреки че са послушни, не са в обсига на негови идеологически обхват. Вариантът пък третия мандат да отиде при партия Има такъв народ, които свалиха правителството на Кирил Петков неодавна е по-скоро нулев. По този начин самият президент ще си сложи огромна черна точка пред тъй да наречените избиратели на промяната.
0: А получаването на мандата, форма на престиж ли за Българската социалистическа партия и Демократична България, или те сериозно смятат, че могат да се ставят правителство сега, след неуспеха на продължаваме промяната да го направи?
1: И двете партии твърдят, че не е само престиж, а сериозно смятат да водят преговори за правителство. И в двата варианта обаче, т.е. независимо дали мандата ще е за БСП или за Демократична България, Припани камъните за новия кабинет изглеждат далеч повече от възможностите за неговата реализация.
0: А какви са проблемите, с които биха се сблъскали тези две
1: партии? Те предварително отричат възможността да се коалират с ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Тогава остава само да се върнат към разпадналия се наскоро четворен формат на коалиция, който освен тях и продължаване помяната включва партията, има такъв народ, на Слави Трифонов. Тоест партията, която свали предишния кабинет, сега да бъде поканена за участие в нов, който по същество няма как да води различна политика. Дори често политическа гледна точка това звучи доста нелепо. А какво да кажем за моралния императив заложен тук? Но има и още по-голям проблем. Депутатката група на партия има такъв народ, вече не е цяла. Между време, но тя беше напусната от 6 депутати. Тоест аритметиката пак не излиза а и антагонизма между верните на слави хора и отцепниците е така силен, че няма как да ги вкараш отново заедно в една и съща кошара.
0: Пламен, а какво ще стане ако, например, ГЕРБ подкрепи евентуален кабинет с мандата на Демократична България? Независимо дали Демократична България иска тази подкрепа или не.
1: В началото на седмицата Бойко Борисов наистина вече намекна, че подобно нещо е възможно да се случи. Но аз мисля, че това е повече в Кръга на шията. Този ход би бил любопитен, куриоз, но нищо сериозно няма да излезе от него. По-важният и реален проблем пред Демократична България, обаче е друг. Как е, лидерите Христо Иванов и Атанас Танасов ще обяснат факта, че преговарят пряко с комунистите за подялбата на властта. Нещо недопустимо според повечето избиратели на Демократична България.
0: Какъв все пак е проблемът? Нали Демократична България и БСП бяха заедно и в правителството на Кирил Петков?
1: Да, бяха заедно, но някак отделно, като две различни страни от монетата Продължаваме промяната. Те никога не разговаряха помежду си за общо участие в властта, а партия Продължаваме промяната водеше преговорите отделно с десните, отделно с социалистите. БСП все пак нямат голям проблем с това. Щом думата е за участие във властта, техният електорат вярва на лидерите си, които представят разговорите си с десницата като огромна саможертва в името на националния интерес или на националното спасение, още по-добре. Но за демократична България проблема е жив. Ако те проведат преки преговори с БСП, мнозина ще се отръкат от тях. А когато, както се очаква преговорите, не дадат резултат и се тръгне към нови избори, ще се окаже, че демократична България излизат само с негативи от този политически епизод. Не знам дали си струва.
0: Пламен, искаш да кажеш, че на обществената порта чука не ново правителство, а по-скоро нови избори. Някой приемат това за проблем, други за решение. Ти как смяташ?
1: Изборите са инструмент на демокрацията. Фили и аз винаги ги предпочитам пред възможността да се сбием по улицата. Тоест не ги намирам за проблем. Лошото обаче е, че не ги намираме за решение на проблемите пред България, които не са един и два и не се свеждат само до чисто политическия въпрос. Кой ще победи, кой с кого и как ще управлява. Нито
0: проблем, нито решение. А как може да се определи тогава настоящата ситуация?
1: Лошата новина, свързана с предстоящите, най-вероятно предсрочни избори, е, че те ще зациклят и в следващите месеци, пак ще ходим няколко пъти до урните, защото страната просто няма реална политическа альтернатива. А случилото се пък, през последните две години показва, че съчетанието от нетърпимост между партиите и типичната за България неспособност да се води разумен диалог, пречат за реализация на четово управление в наличните парламентарни рамки, които за сега няма и как да се променят сериозно. С други думи, хвили ние сме като автомобил, който чака да светне зелено, но светофара е развален, а по пътя единствената посока е назад, на там, където вече бяхме, в изтощителна задуха каскада от избори. Това значи не само, че скоро няма да има стабилно правителство, но и че ще ни управляват поредица служебни правителства, назначени от президента Румен Радев и отправлявани от него. А това пък е гаранция, че скоро няма да започнем да излизаме от няколкото кризи, които ни мочат едновременно, както и че необходимите реформи за пореден път се отлагат за неопределено време.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Харесайте,
1: споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Фейсбук.